0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente dado vuelta y vamos a continuar leyendo 1984 de George Orwell. Y continúa de esta manera. Durante la semana que siguió, la vida para Winston fue una pesadilla. Al día siguiente la muchacha no fue a la cantina hasta el momento en el que él se levantaba cuando ya había sonado la sirena. Seguramente la habían cambiado a otro turno. Se cruzaron sin dirigirse una mirada. Al día siguiente ella estuvo en la cantina a la hora de costumbre pero con otras chicas y debajo de una telepantalla. Pasaron tres días intolerables para Wilson en que no vio a la chica en la cantina. Tanto en su cuerpo como en su espíritu, había una sensibilidad que le imposibilitaban hablar y moverse. Incluso en sueño no podía librarse de la imagen. Durante esos días no abrió el diario. El único alivio lo encontró en el trabajo donde conseguía olvidarla durante 11 segundos seguidos. No tenía la menor idea de lo que pudiera haberle ocurrido, y no había posibilidades de investigarlo. Quizá la hubieran vaporizado o tal vez se hubiera suicidado o tal vez la hubieran trasladado al otro extremo de Oceanía. La mejor y al mismo tiempo la peor de todas las posibilidades era que la muchacha sencillamente hubiese cambiado de idea y ya no quisiera saber nada con él. Pero al día siguiente reapareció ya no tenía el cabestrillo solo un yeso alrededor de la muñeca el alivio que sintió al verla fue tan grande que no pudo evitar mirarla directamente durante varios segundos al día siguiente casi logró hablar con ella cuando Winston llegó a la cantina la encontró sentada a una mesa alejada de la pared y estaba sola era temprano y había poca gente la cola avanzó hasta que Winston se encontró junto al mostrador pero se detuvo allí unos minutos a causa de que alguien se quejaba de no haber recibido su pastilla de edulcorante pero la chica seguía sola cuando Winston ya tuvo su bandeja y avanzaba hacia ella lo hizo como casualmente fingiendo que estaba buscando un sitio más allá de donde estaba la muchacha todavía estaban separados por unos tres metros y bastaban dos segundos para encontrarse cuando sonó una voz detrás de él. ¡Smith! Winston hizo como que no oía. Entonces la voz repitió más alto ¡Smith! Era imposible hacerse el tonto. Se dio vuelta. Un muchacho llamado Wilshire, a quien apenas conocía Winston, lo invitaba a sentarse en un sitio vacío junto a él. No era prudente rechazar la invitación. Después de haber sido reconocido, no podía ir a sentarse junto a una chica que estaba sola. Iba a ser demasiado evidente. Entonces, haciendo de tripas corazón, le sonrió con amabilidad al muchacho que lo miraba con rostro de bondad. Como en una alucinación, Winston se veía así, partiéndole la cara a aquel estúpido con un hacha. La mesa donde estaba ella se llenó de gente a los pocos minutos. Por lo menos la muchacha tenía que haberlo visto ir hacia ello y se habría dado cuenta de su intención. Al día siguiente tuvo mucho cuidado de llegar temprano y allí estaba ella exactamente en la misma mesa y otra vez sola. La persona que estaba delante de Winston en la cola era un hombre pequeño y nervioso con la cara aplastada y ojos suspicaces. Al alejarse Winston del mostrador vio que ese hombrecito se dirigía hacia la mesa de ella y se le cayeron sus esperanzas. Había un sitio vacío, una mesa más allá, pero algo en el aspecto de aquel hombrecito lo convenció a Wilson de que él no se instalaría en la mesa donde no había nadie para evitarse la molestia de verse obligado a soportar a los desconocidos que luego se sentasen allí. Winston lo siguió con verdadera angustia. De nada le serviría sentarse con ella si alguien más los acompañaba. En ese momento hubo un tremendo ruido El hombrecito se había caído y la bandeja salió volando Y se había desparramado el café y la sopa Se puso de pie y miró con ferocidad a Winston Evidentemente sospechaba que éste le había puesto el pie Pero lo mismo daba porque poco después Con el corazón que se le salía por la boca Winston se sentaba junto a la muchacha No la miró Puso en la mesa el contenido de la bandeja y empezó a comer. Era importante hablar enseguida antes de que alguna otra persona se sentase, pero tenía un miedo espantoso. Había pasado una semana desde que la chica se había acercado a él. Podía haber cambiado de idea, es decir, tenía que haber cambiado de idea. Era imposible que el asunto terminara con felicidad, porque esas cosas no ocurren en la vida real y probablemente... No habría llegado a hablarle si en aquel momento no hubiese visto a Ampleforth, el poeta, que andaba de un lado a otro buscando un lugar. Era seguro que Ampleforth, que conocía bastante a Winston, se sentara en su mesa en cuanto lo viera, tenía entonces solo un minuto para actuar. Tanto él como la chica comían rápido. Era una especie de guiso de lenteja con chorizo. En voz baja le empezó Winston a hablar, no se miraban. Se llevaban bocados de comida a la boca y entre cucharada y cucharada se decían palabras indispensables en voz baja e inexpresiva. ¿A qué hora salís del trabajo? A las seis y media. ¿Y en dónde nos podemos ver? En la Plaza de la Victoria, cerca del monumento. Hay muchas telepantallas allá. No importa, porque hay mucha circulación. ¿Alguna señal? No, no te acerques hasta que no me veas entre mucha gente y no me mires Seguía andando cerca de mí ¿A qué hora? A las siete Bueno, muy bien Ampleford no vio a Winston y se sentó en otra mesa Y no volvieron a hablar Y en lo humanamente posible entre dos personas sentadas una frente a otra y en la misma mesa No se miraban la chica terminó de comer a toda velocidad y se levantó y se fue. Winston sacó un cigarrillo y lo encendió. Antes de la hora convenida estaba Winston en la Plaza de la Victoria. Dio vueltas en torno a la enorme columna arriba de la cual estaba la estatua del gran hermano mirando hacia el sur, hacia los cielos, a donde había vencido los aviones de Eurasia Pocos años antes, los vencidos fueron los aviones de Asia Oriental en la batalla de la primera franja aérea. En la calle de enfrente había una estatua ecuestre cuyo jinete representaba, según decían, a Oliver Cromwell. Cinco minutos después de la hora en que habían fijado, la muchacha aún no se había presentado. Un gran pánico le entró a Winston de nuevo, no venía. Había cambiado de idea. Lentamente se dirigió hacia el norte de la plaza y tuvo el placer de identificar la iglesia de St. Martin in the Fields, cuyas campanas, cuando existían, habían cantado aquello de me debes dos peniques. Entonces vio a la chica parada al pie del monumento, leyendo o haciendo que leía un cartel arrollado a la columna en espiral. No era prudente acercarse a ella hasta que se hubiese acumulado más gente. Había telepantallas en todo el contorno del monumento. Pero en aquel mismo instante se produjo un gran griterío y el ruido de unos vehículos pesados que venían por la izquierda. Y de pronto todo el mundo cruzó corriendo la plaza. La chica se dio la vuelta ágilmente junto a los leones que formaban la base del monumento y se unió a la desbandada. Winston corrió atrás de ella. Y oyó decir alguien que decía que un convoy de prisioneros euroasiáticos pasaba por allí cerca. La masa densa de gente bloqueaba el lado sur de la plaza. Winston, que normalmente era de las personas que se escapan de las aglomeraciones, se esforzó a codazos y empujones en abrirse paso hasta el centro de la multitud. Rápidamente estuvo cerca de la chica, pero entre los dos, había un prole enorme y una mujer tan grande como él que seguramente era su esposa entre los dos eran una pared impenetrable de carne Winston se fue metiendo de lado y con un empujón violento logró meter su hombro entre los dos por un instante creyó que sus entrañas serían aplastadas por las caderas forzudas pero con un esfuerzo sudoroso consiguió hallarse por fin junto a la chica Estaban hombro con hombro y ambos miraban fijamente hacia adelante. Una caravana de camiones con soldados de cara petria con fusiles ametralladoras pasaban calle abajo. En los camiones, unos hombres chiquitos de tesa amarilla y uniformes verde harapientos formaban una masa compacta y apretada. Sus tristes caras mongólicas miraban a la gente sin curiosidad. De vez en cuando se oían ruidos metálicos al dar un salto a alguno de los camiones, y el ruido lo producían los grilletes de los prisioneros en los pies. Pasaron muchos camiones con la misma carga y los mismos rostros. Winston conocía de sobre el contenido, pero solo intermitentemente los podía ver. La chica apoyaba el hombro y el brazo derecho hasta el codo contra el costado de Winston sus mejillas estaban tan próximas que casi se tocaban ella se había puesto inmediatamente a toro con la situación lo mismo que lo había hecho en la cantina empezó a hablar con la misma voz sin emoción, moviendo apenas los labios era un murmullo leve apagado por las voces y el estruendo del desfile ¿me oís? sí ¿podés salir el domingo? sí entonces oí bien no lo olvides Irás a la estación de Paddington. Con una precisión que pareció militar y asombró a Wilson, la chica le describió la ruta que tenía que hacer. Un viaje de media hora en tren, doblar luego a la izquierda al salir de la estación después dos kilómetros por la ruta y al llegar una tranquera al que le faltaba una barra entrar y seguir por el sendero cruzando hasta un claro y de allí partí una vereda entre arbustos y por fin... Había un árbol cubierto de mugos derribado Era como si el mapa lo tuviese dentro de la cabeza ¿Te vas a acordar? Murmuró al terminar las indicaciones Sí, claro Torces a la izquierda, luego a la derecha, otra vez a la izquierda Y a la tranquera le falta una barra Bien, ¿a qué hora? A las tres A lo mejor tienes que esperar, yo voy a llegar por otro camino ¿Te vas a acordar bien? Sí, listo entonces, salí de acá lo más rápido que puedas. No necesitaba haberlo dicho. Por lo pronto no se podía mover. Los camiones no dejaban de pasar y la gente se cansaba de gritar. Aunque es verdad que solo lo hacían abriendo la boca de manera desmesurada en señal de asombro. Al principio había habido algunos silbidos y abucheos que venían solo de los miembros del partido y pronto terminaron. La emoción que dominaba era solo la curiosidad. Los extranjeros, ya fueran de Asia, Oriental o de Eurasia, eran animales raros. No había manera de verlos sino prisioneros. E incluso prisioneros no era posible verlos más que unos segundos. No se sabía qué se hacía con ellos aparte de ejecutarlos públicamente como criminales de guerra. Los demás desaparecían seguramente en campos de concentración. Los rostros redondos mongólicos habían dado paso a un tipo más sucio, europeo, barbudo, cansado. Por encima de los pómulos salientes, los ojos de algunos miraban a Winston con una intensidad rara y pasaban al instante. La caravana se estaba terminando. En el último camión, Winston vio a un anciano con la cara oculta por la masa de pelo, muy derecho y con los puños cruzados sobre el pecho daba la sensación de estar acostumbrado a estar atado. Era imprescindible que Winston y la chica se separasen lo más rápido posible, pero en el último momento, mientras la multitud apretaba uno contra el otro, ella le tomó la mano y se la apretó. Eso no había durado más de 10 segundos y sin embargo parecía que sus manos habían estado unidas desde siempre. Por lo menos... Wilson tuvo tiempo de sobra para aprenderse de memoria los detalles de la mano de esa mujer. Exploró sus dedos largos, sus uñas, la palma endurecida por el trabajo con varios callos y la suavidad de la piel junto a la muñeca. Solo con verla la habría reconocido entre todas las manos del mundo. En ese instante se le ocurrió que no sabía de qué color eran los ojos de ella. Tal vez castaños, pero es verdad que mucha gente de pelo oscuro tiene ojos azules. Volver la cabeza y mirarle hubiera sido una locura sin perdón. Mientras había durado ese apretón de manos invisible entre la presión de la gente, ambos miraban sin mover un rasgo de la cara hacia adelante y Winston, en vez de los ojos de ella, observó los ojos del anciano prisionero que lo miraban tristemente entre el revoltijo de su pelo. Capítulo 2 Winston empezó la marcha por el campo. El aire estaba hermoso y le tocaba la piel. Era el segundo día de mayo. El centro del bosque venía el arrullo de las palomas. Era un poco temprano, el viaje no le había presentado ninguna dificultad y la chica... Tenía tanta seguridad en lo que le había dicho que se la infundía también a Winston. Confiaba en que ella sabría elegir un sitio seguro. En general, no podía decirse que se estuviera más seguro en el campo que en Londres. Por cierto que no había pantalla, pero siempre quedaba el peligro de micrófonos ocultos que tomaban nuestra voz y la reconocían. Además, no era fácil viajar solo sin llamar la atención. Para distancias menores, a los 120 kilómetros, no se exigía visa en el pasaporte. Pero a veces había patrullas que vigilaban los alrededores de las estaciones y examinaban los documentos de todos los miembros del partido al que encontrasen y le hacían preguntas complicadas. Sin embargo, Winston tuvo suerte de no encontrar ninguna patrulla y desde que salió de la estación de tren se aseguró, mirando de vez en cuando para atrás, de que no lo siguieran. El tren iba lleno de proles, con aire de estar de vacaciones, quizá porque el tiempo parecía verano. El vagón donde estaba Winston tenía asientos de madera y su compartimiento estaba ocupado casi por completo por una sola familia, desde la abuela una mujer muy vieja sin dientes hasta un bebé de dos meses. Iban a pasar la tarde con unos parientes en el campo. Y como le explicaron, sin ningún problema a Winston, para comprar un poco de manteca en el mercado negro. Por fin, llegó a la vereda que ella le había dicho y siguió por allí entre los arbustos. No tenía reloj, pero no podía todavía ser las tres. Había tantas flores silvestres que era imposible no pisarlas. Se arrodilló y tomó algunas, en parte para echar algún tiempo fuera, y también con la idea vaga de juntar un ramo para ofrecérselo a la chica enseguida formó un ramo grande y estaba oliendo su aroma cuando se quedó helado al oír el ruido inconfundible del crujido de unos pasos sobre unas ramas secas atrás de él siguió juntando flores era lo mejor que podía hacer tal vez fuese la chica pero también podían haberlo seguido y mirar para atrás era demostrar culpabilidad. Todavía tuvo tiempo para tomar un par de flores más. Una mano le tocó levemente el hombro. Levantó la cabeza, era ella. Movió la cabeza para advertirle de que continuara callado. Luego apartó las ramas de unos arbustos para abrirse paso hacia el bosque. Era obvio que había estado allí antes, pero sus movimientos... Eran los de una persona que tiene la costumbre de ir siempre por el mismo lugar. Winston fue atrás de ella sin soltar su ramo de flores. Su primera sensación fue de alivio, pero mientras miraba el cuerpo esbelto, femenino fuerte que se movía ante él, se fijaba en el cinturón rojo ancho que estaba apretado y hacía resaltar la curva de sus caderas. Se sintió inferior a ella, Ahora incluso le parecía probable que cuando ella se diera vuelta y lo mirase lo iba a abandonar. El aire dulce y el verde de las hojas lo encantaban. Ya cuando venía de la estación, el sol de mayo lo había hecho sentirse gastado, sucio. Un ser de interiores que llevaba en su piel todo el polvo de Londres. Se le dio por pensar que hasta ahora no le había visto a ella la cara a plena luz del día. Llegaron al árbol derribado del que la joven había hablado Ella saltó por encima del tronco y separando las matas que lo rodeaban pasó a un pequeño claro Winston la siguió y vio el pequeño espacio rodeado de arbustos y oculto por ellos La chica se detuvo y lo miró y le dijo «acá, acá llegamos» Winston estaba a varios pasos de ella y todavía no se atrevía a acercarse mucho no quería hablar en la vereda, continuó ella. Temía que hubiese algún micrófono escondido. No creo que lo haya, pero nunca se sabe. Siempre está la posibilidad de que uno de esos desgraciados te reconozca en la voz. Acá estamos bien. Todavía le faltaba valor a Winston para acercarse a ella. Y tontamente le dijo, ¿acá estamos bien? Sí, mirá los árboles. Eran unos árboles pequeños de ramas muy finas. Acá no hay nada grande para ocultar un micrófono. Además, ya estuve acá antes. Hablaban. Él se había decidido acercarse más a ella. Sonriente y con cierta ironía en la cara, la chica estaba muy derecha ante él como preguntándose por qué tardaba tanto en empezar. El ramo de flores se había caído al suelo. Winston le tomó la mano. ¿Querés creer? Dijo que hasta este momento... No sabía de qué color eran tus ojos. Eran castaños, bastante claros, con pestañas negras. Ahora que me, que me ves a plena luz del día y cara a cara, ¿podés tolerar mi presencia? Sí, claro que sí. Tengo 39 años estoy casado. No me puedo liberar de mi esposa. Tengo varices y tengo cinco dientes postizos. Nada de eso me importa, dijo la chica. Y un instante después, sin saber cómo... Winston la tenía entre sus brazos. Al comienzo su sensación era de incredulidad. El cuerpo joven se apretaba contra él y la masa de pelo negro le daba en la cara y aunque le pareciera increíble, se estaban besando. Sí, él estaba besando esa boca grande y roja. Ella le echó los brazos al cuello y empezó a decirle, querido, amor mío, precioso... Winston la acostó en el suelo. Ella no se resistió, podía hacer con ella lo que quisiera. Pero la realidad era que no sentía ningún impulso físico, ninguna sensación aparte de abrazarla. Lo dominaba la incredulidad, el orgullo. Se alegraba de que esto estuviese ocurriendo, pero no tenía deseo físico de ninguna manera. Era, era muy pronto. La juventud y la belleza de ese cuerpo... Lo habían asustado Estaba demasiado acostumbrado A vivir sin mujeres Quizá fuera por alguna de estas razones O quizá por otra desconocida La chica se levantó Se sacudió del pelo una flor Que se le había quedado Y se sentó junto a él Y le rodeó la cintura con su brazo Bueno, muy bien Dejamos acá a esta pareja Que se está queriendo y vamos a continuar mañana, ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. Y yo acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana seguimos.